0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stegner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Dies ist jetzt schon die 29. Folge. Wow, also mehr als ein halbes Jahr mache ich das jetzt hier schon. Und wenn ich daran zurückdenke, wie ich diesen Entschluss gefasst habe oder wie es dazu gekommen ist, ich weiß noch, ich habe einfach in meinem Umfeld so ein bisschen da gefragt, ob es jemand Lust hätte, mit mir über seine soziale Unternehmung zu sprechen. Und das Feedback war sehr positiv. Und dann habe ich mich getraut, ganz fremde Menschen anzusprechen und auch hier wieder unheimlich positives Feedback. Also ich hätte das nicht so erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemand ganz Fremdes anspreche, ihnen eine Idee erzähle und sage so, ja, ich möchte mit dir sprechen und ich möchte, dass andere von dem, was du machst, dass die davon lernen und dass es dadurch mehr soziale Unternehmer gibt. Wie ich das angesprochen habe, da war mir so ein bisschen mulmig zumute und ich dachte, hm, da kriege ich wahrscheinlich eine Menge Körbe und eine Menge Leute sagen so: Nee, also ähm, mach erstmal was Richtiges und nein, es war überhaupt nicht so und es ist jetzt auch immer noch so. Also, du, du, derjenige, der du das hier gerade hörst, ich kann dir nur sagen: Trau dich raus, frag Leute. Und solange das nicht nur einfach etwas für dich ist, sondern das ist etwas, was du anderen weitergibst. Und das ist hier ganz wichtig bei diesem Podcast. Ich mache das nicht einfach nur für mich. Ich möchte das, was andere gemacht haben und das, was ich mache, weitergeben. Ich möchte, dass du wächst damit, dass du mehr schaffst, dass du dich traust. Und das kann ich dir hier auch einfach nur mitgeben. Trau dich, geh raus und... Mach den nächsten Schritt aus deiner Komfortzone heraus. Also das, was für mich damit passiert ist, das hätte ich so nicht erwartet und es ist einfach toll. Ein sehr schönes Gefühl. Aber momentan gibt es auch einen Punkt, der so ein bisschen an mir knapst, wo ich denke so, hey, das ist alles toll und ich werde das auf jeden Fall weitermachen und es ist einfach schön, mit so vielen Menschen zu sprechen, eben deren Geschichten zu erfahren, aber ich bekomme wenig Feedback momentan. Du, derjenige, der das jetzt hier gerade hörst, hast du das jetzt hier schon öfter gehört? Hast du mehrere Folgen schon gehört? Du hast dich noch nicht bei mir gemeldet. Das finde ich irgendwie schade. Also es wäre irgendwie toll mal zu hören, wie, wie es ist. Wie, wie war es für dich, die eine oder andere Folge zu hören? Wie wird es sein für dich, diese Folge zu hören? Was nimmst du von den Folgen mit? Und was für Fragen hast du vielleicht? Mit wem soll ich sprechen? Oder über was soll ich sprechen? Also es gibt so viele Dinge, die... Du mir mitteilen kannst und das ist bis jetzt wenig geschehen und auch auf iTunes es würde mir unheimlich helfen und auch allen anderen die diesen podcast hören wenn ich ein bisschen sichtbarer werde auf iTunes und das das kann ich natürlich machen, indem ich groß rumtrommel und ich kann natürlich auch ähm, gucken, dass ich ähm, bei ganz vielen anderen bewerte und so mir auch Bewertungen reinhole und Gastauftritte oder Gastbeiträge äh, irgendwo mache. Das kann ich alles machen. Aber auch du, du kannst etwas machen. Und zwar mir einfach schreiben oder mir eine Bewertung auf iTunes geben. Das hilft unheimlich, diese Idee von der Verbindung von Unternehmertum und Soziales, dass das kein Hirngespinst sein muss, dass das wirklich etwas verändert. Und deswegen mache ich das hier. Denk mal für einen Moment drüber nach. Wie möchtest du, dass sich dieser Podcast entwickelt? Und wie möchtest du damit selber wachsen? Und was kannst du dazu beitragen? Denk mal einen Moment nach. So eine Stille ist schon ganz schön komisch, ne? Also wenn es auf einmal ganz still wird und da passiert nichts, dann denkt man, oh, ist da jetzt irgendwas kaputt? War es da schon? Was ist da passiert? Wir sind das überhaupt nicht mehr gewohnt, diese Stille. Und ja, ich wollte dich damit auch zum Nachdenken bringen. Aber jetzt zur eigentlichen Folge. Worum geht es? Ja, in dieser Folge wollte ich eigentlich über... Tools sprechen, also Werkzeuge, die ich nutze, die mir das Leben vereinfachen und die mir es überhaupt in vieler Hinsicht ermöglichen, so eine Unternehmung laufen zu lassen und ähm, weiterzuentwickeln. Ich wollte einfach die Tools und die Vorteile aufzählen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, pff, das ist irgendwie nur so komisch an der... Oberfläche gekratzt, also irgendwie macht das keinen Sinn, über diese ein, einzelnen Tools zu reden und es gibt auch viele Podcasts und Blogposts zu diesen einzelnen Tools. Warum sollte ich das hier so zusammenfassen? Und dann habe ich gemerkt, dass diese Tools und dass ich die verwende, dass etwas darüber liegt dass es einen Grund dafür gibt, dass ich diese Tools in dieser Kombination benutze. Und genau darüber möchte ich in dieser Folge reden. Und zwar, wie man wirklich etwas umsetzt. Ich habe letzte Mal oder die letzten Male so ein bisschen über Mindset geredet, aber ich möchte in dieser Folge darüber reden, wie man wirklich in das Machen kommt und wie man wirklich etwas umsetzt. Und dazu gehören aus meiner Sicht vier Punkte. Und zwar zum Ersten die Kommunikation, das Zweite ist das Kreieren, das Dritte das Festhalten und das Vierte das Automatisieren. Vielleicht siehst du jetzt noch nicht so ganz den Zusammenhang, aber ich werde jetzt die einzelnen Punkte durchgehen und zum Schluss wird es dir ganz klar sein, dass genau diese Kombination wichtig ist. Und eine unheimliche Kraft in sich birgt. Also die Kommunikation. Die Kommunikation kann sehr informativ sein, aber auch emotional. Und beides zusammen wird verbunden in einer Geschichte. Und wir kommunizieren, um Informationen weiterzugeben, um Emotionen weiterzugeben, aber wir erzählen damit eigentlich immer Geschichten. Entweder das, was wir gerade gemacht haben und wie wir es erlebt haben oder halt wirklich, indem wir ja ein, eine, eine Geschichte, wie wir sie uns vorstellen oder kreieren sogar, ähm, erzählen. Und solche Geschichten, die ja erzählen wir Persönlich, mit Menschen, die wir treffen, aber eben auch mittlerweile das Internet, über soziale Medien wie Facebook. Und ja, da sind wir schon bei dem ersten Tool, Facebook. Facebook ist wirklich ein unheimlich gutes Tool, um mit anderen in Kontakt zu bleiben, um ja, Geschichten mitzubekommen, um inspiriert zu werden, aber natürlich auch, zieht es uns dorthin und die Zeit geht ganz schnell um. Im Zusammenhang mit einer sozialen Unternehmung macht es auf jeden Fall Sinn, Facebook zu nutzen, weil du kannst dich dort sehr gut mit anderen vernetzen. Du kannst dich da mit anderen unterhalten. Du siehst, worüber andere schreiben, welche Gedanken andere haben. Es gibt Gruppen dafür. Ich werde ein paar Gruppen in in den Show Notes verlinken, in denen ich bin und in dem ich mich unterhalte, in denen ich Inspiration finde. Und es gibt auch viele soziale Unternehmen, die nutzen Facebook für ihre interne Kommunikation. Aber da muss ich sagen, da tue ich mich schwer mit, weil Facebook hat halt auch Filter. Und das, was ich sehe und das, was mir gezeigt wird, darauf habe ich eigentlich keinen direkten Einfluss. Außerdem ist es so, dass in Facebook dann oft sehr viel vermischt wird. Also sowohl die Arbeit als auch dann das Private. Und das hält uns dann von dem jeweiligen anderen gegebenenfalls ab. Also wir können dann vielleicht nicht arbeiten, wenn wir eigentlich fokussiert sein wollen und vorankommen möchten. Und wir können auf der anderen Seite nicht einfach mal uns inspirieren lassen und äh, sehen sofort etwas, ähm, wo dann auch ja, unsere Gedanken gleich wieder bei der Arbeit sind. Also das ist so ein bisschen ähm, das, weswegen ich es im unternehmerischen oder in, in der internen Kommunikation nicht einsetzen würde. Dafür verwende ich Slack. Warum Slack? Ja, man könnte natürlich auch einfach E-Mail verwenden. Ich habe aber gemerkt, dass eine E-Mail halt immer in derselben ja, Eingangsbox landet und sie ist nicht in irgendeiner Weise schon sortiert oder gefiltert und ich muss natürlich auch, wenn ich da schreibe und ich möchte damit mehrere erreichen, muss ich alle adressieren. Das ist also auch aufwendig. Es ist also viel Arbeit, mit E-Mail zu kommunizieren und das geht zum Beispiel mit einem Tool wie Slack besser mit Slack, da kann ich unterschiedliche Kanäle für unterschiedliche Dinge anlegen. Für soziale Medien, für Softwareentwicklung, für Konzepte der Weiterentwicklung, für Design, für Copywriting. Das heißt, in unterschiedlichen Gruppen können sich eben auch unterschiedliche Personen unterhalten. Und das hilft unheimlich eben dass man sich auf eine Sache fokussiert und auch ja, einfach eine bestimmte Gruppe ansprechen kann. Aber auch hier die Kommunikation, da sollte man immer ein bisschen im Hintergrund behalten, es sollten nicht nur Informationen sein, sondern irgendwo auch Emotionen. Denn nur dann, dann nimmt man etwas mit. Aber Achtung, Emotionen sind kein Blabla. -Bla. Emotionen können eben trotzdem zielgerichtet sein oder können einfach etwas noch mehr unterstützen. Es geht nicht darum, ähm, einfach nur irgendetwas Emotionales zu sagen, ohne dass jetzt da irgendeine Information drin wäre. Das genaue Gegenteil von Blabla bla ist das, wenn man etwas kreiert, wenn man etwas macht. Und da sind wir eben schon bei dem zweiten Punkt. Etwas zu machen bedeutet eben auch es zu planen, es sich genau zu überlegen, ja was will man machen. Denn man kann das Falsche machen und es effizient machen, dadurch ist es noch lange nicht etwas Effektives. Man kann also seine Zeit ganz schnell ja verplempern. Und um das herauszufinden, wo das geschieht und was man am besten macht, ja genau dafür sollte man vorher planen, was man macht. Und man wird dann auch ganz schnell merken, es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Es ist oft die wichtigste Entscheidung, etwas nicht zu machen. Oft machen wir das, was wichtig und dringend ist. Wichtig und dringend. Aber eigentlich sollten wir das die meiste Zeit nicht tun. Es ist viel besser, das zu machen, was wichtig ist und nicht dringend. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, Moment, aber wenn es dringend ist, dann muss es doch dringend gemacht werden. Ja, wie gesagt, manchmal ist es auch gut, Sachen liegen zu lassen oder eben nochmal darüber nachzudenken. Was kann ich jetzt machen, dass etwas nicht mehr dauernd dringend wird? Und genau das ist eben etwas, was wichtig ist. Wichtig bedeutet, dass es mich weiterbringt, dass es mich voranbringt und dass ich dadurch schneller oder besser vorankomme, dass ich meinen Ablauf verbessere damit es weniger dringende Dinge gibt. Und das kann ich nur machen, indem ich auch mal irgendetwas, was scheinbar dringend ist, nicht mache. Wie macht man das? Ja, da kommen wir wieder zu einem Tool, was ich nutze, und zwar Trello. Ich benutze Trello so, wie man es in der agilen Entwicklung benutzt oh, uh, jetzt wieder so ein Buzzword ähm, aus der Softwareentwicklung, vergesst das jetzt einfach für einen kurzen Moment. Ähm, ich werde ein paar Begriffe noch nennen, aber im Endeffekt geht es um eine ganz einfache Sache. Und zwar wirst du, wenn du ja eine Unternehmung startest, ein Projekt hast, dann wirst du eine Menge Ideen haben. Und die musst du sammeln. Behalte sie nicht in deinem Kopf, schreib sie auf. Und dafür ist Trello ganz gut. Für jede Idee, für jeden Gedanken kannst du eine Karte anlegen. Und aus diesen Ideen, da ergeben sich dann irgendwann Aufgaben. Du weißt, okay, um diese Idee zu verwirklichen, muss ich dieses oder jenes machen. Und das ist wiederum eine Aufgabe. Das heißt, es gibt Trello-Karten für Ideen, es gibt Trello-Karten für Aufgaben. Und diese ganzen Sachen, ja, die sammle ich in unterschiedlichen Listen im Trello. Und all diese Listen zusammen, das nennt man erstmal das Backlog. Das heißt, da liegen die ganzen Informationen, was man machen könnte, welche Ideen man hat und, ja, wie sich das Projekt entwickeln könnte. Hier geht es aber jetzt nicht nur um das Planen, also die Überschrift war jetzt hier nicht Plan, sondern auch das Kreieren, das Machen. Und das Ganze geschieht in sogenannten Sprints. Ein Sprint ist ja eine Zeiteinheit, die man beliebig festlegen kann. Das kann eine Woche sein, ähm, ein Tag oder zwei Wochen, in dem man etwas macht. Und so ein Sprint, der besteht aus drei Elementen, das ist also wieder ein Trello Board, also eine Trello Seite, in dem es eine Liste gibt für to do, eine für doing und eine Liste für done. So meine Aufgaben, die ich jetzt also im Backlog habe und die ich sage, okay, um jetzt meine Idee ja der näher zu kommen, um jetzt weiterzukommen, dafür muss ich etwas tun. Und diese Aufgaben, die ich als nächstes tun möchte, die schiebe ich eben in diesen Sprint, in das To-Do hinein. Und das ist das, was ich mir vornehme, in dem nächsten Sprint, in der nächsten Zeiteinheit zu machen. Und wenn ich das anfange, wenn ich also mit der Arbeit anfange, dann verschiebe ich das in das Doing. Und wenn ich fertig bin, dann verschiebe ich die Karte in das Dann. Auf dem Weg kann ich Informationen, Gedanken, Checklisten mit in die Karten hineinschreiben. Ich kann also da festhalten, was habe ich wirklich gemacht. Und am Ende eines Sprints, dann gucke ich mir ja, natürlich die Sachen an, die in dann sind. Ja, ich gucke mir nochmal an, was ich gemacht habe. Und zwar, weil ich dadurch lernen möchte. Ich möchte lernen, was hat denn gut geklappt und was hat nicht so gut geklappt. Und warum hat etwas gut geklappt und warum nicht so gut. Aber ich gucke mir nicht nur Sachen an, die im "dann" stehen, sondern ich gucke mir auch Sachen an, die im Doing stehen. Denn ich habe mir vorgenommen, diese Sachen zu machen. Ich habe sie angefangen, aber sie sind noch nicht fertig. Was mache ich jetzt? Mache ich einfach weiter? Warum hat es so lange gedauert? Gibt es vielleicht einen anderen Grund? Sollte ich vielleicht etwas anderes erstmal machen? Sollte ich vielleicht auch meinen Prozess verbessern? Ich schaue mir das auf jeden Fall an und auch das, was in To-Do noch liegt. Warum habe ich das nicht gemacht? Es ist wichtig zu lernen, was man gemacht hat, wie man es gemacht hat und gegebenenfalls, warum es nicht so geklappt hat, wie man sich das vorgestellt hat. Und dann fange ich mit einem neuen Sprint an. Der muss nicht einfach wieder das beinhalten, was ich vorher gesagt habe, plus irgendetwas anderes. Nein, der sollte wieder ganz von neuem gedacht werden und überlegt werden, so, was ist denn jetzt das Sinnvollste? Vielleicht hat sich ja einfach, vielleicht haben sich die Gegebenheiten geändert und dann muss ich darauf reagieren und nicht einfach an dem festhalten, was ich irgendwann mal vorher definiert habe. Wenn ich das so mache, mit so einem Tool wie Trello, dann ergibt sich etwas Tolles, und zwar eine Transparenz. Ich sehe, was ich geleistet habe, ich sehe, wie ich vorankomme und ich sehe, was ich gelernt habe. Und wenn man in einem Team ist, dann sieht man das nicht nur alleine, sondern man sieht, wie das Team vorankommt und was andere machen. Und das kann einem auch wiederum ein Feuer geben. Man sieht, boah, die anderen, die kommen da voran, die bewegen etwas. Das möchte ich auch. Und ich glaube, deswegen ist so eine Transparenz unheimlich hilfreich, weil man dadurch ja in einem Team zusammen etwas schafft. Weil, da kommen wir wieder zu dem Ersten, Punkt zurück der Kommunikation, das, was ich dort mache, das kommuniziere ich dort indirekt. Also eigentlich halte ich es für mich fest, aber irgendwo für jemand anderes, der es sich anschaut, ist das eine Kommunikation. Und ja, die kann auch sehr emotional sein, die kann nämlich einfach zeigen so, ja, wir kommen voran, wir schaffen etwas und das kann schon wieder eine sehr emotionale Geschichte sein. Und da kommen wir zu dem dritten Punkt. Festhalten. Ja, die Arbeitsabläufe und das, was man geschafft hat, das wird eben schon zum Beispiel in einem Tool wie Trello festgehalten. Aber es gibt noch viel mehr, was man festhalten sollte. Zum Beispiel die eigenen Gedanken und das eigene Vorankommen. Das mache ich, in einem Journal. Ich schreibe auf, was meine Gedanken sind, was ich gemacht habe und zum Beispiel auch, wofür ich dankbar bin. Denn indem ich aufschreibe, wofür ich dankbar bin, ja, dann erzeuge ich gleich für mich ein positives Gefühl. Und das bringt mich unheimlich voran. Und auch meine ganzen Ideen, alles, was ich so habe. Einige Sachen... Ja, die schreibe ich nicht direkt in Trello rein, weil sie auch noch nicht mal eine richtige Idee sind. Sie sind nur irgendwelche Gedanken. Oder vielleicht ist es auch eben ein, ein Text, an dem ich arbeite. Und das alles schreibe ich eben auf. Und ich schreibe aber das nicht nur auf, sondern ich lasse auch, diesen Prozess, also das, was zuerst da war und was dann danach kommt, den lasse ich auch sichtbar, sodass ich sehen kann, okay, wie hat sich der Text entwickelt, wie haben sich meine Gedanken entwickelt oder wie hat sich die Unternehmung entwickelt. Und das alles, ja, dafür benutze ich hauptsächlich Evernote und Google Docs. Evernote ist ein Tool, was es sehr einfach macht, auf unterschiedlichen Geräten Gedanken oder schnell etwas einzugeben. Es geht da wirklich dann nur um den Inhalt und weniger um die Form und eben um die spätere Präsentation. Und dafür ist es ein wirklich super Tool. Wofür ist nicht so gut hilft, ist, wenn ich eben etwas für, für mehrere Personen festhalten möchte und ich das eben schon als eine Art Dokument haben möchte. Ähm, da habe ich gemerkt, da ist es besser, ein Google Doc zu haben, weil es eine bestimmte Struktur hat. Es hat halt auch Seiten sozusagen. Und bei Google Doc ist auch der Vorteil, es lässt sich viel besser zusammen bearbeiten. Das geht auch mit Evernote, aber ja, gleichzeitig an demselben Evernote-Dokument arbeiten, das klappt nicht so gut. Und dafür ist wirklich Google Doc, ja, viel vorteilhafter, viel besser zu bedienen. Und auch hier wieder, warum nutze ich diese Tools? Also, es ist eigentlich ähnlich das, was ich gerade bei dem Kreieren und Machen gesagt habe, bei Trello. Es ist dafür da, es transparent zu haben, dass es für andere da ist, dass ich es einfach teilen kann und dass es eine offene Kommunikation oder beziehungsweise in diesem Fall eine offene Informationsverbreitung ermöglicht. Wenn ich dagegen die ganze Zeit immer E-Mails oder Word-Dokumente hin und her schicke, dann muss ich halt auch jedes Mal überlegen, ja, wer ist der Empfänger und welche Version und das, ja, das ist dann schon wieder eine Ebene zu viel, die das Ganze wirklich wieder schwieriger macht. Wenn ich auf die gleichen Dokumente gemeinsam zugreife, dann hat jeder auch eben die Möglichkeit, zu seinem Zeitpunkt sich seine Informationen zu holen. Und die Informationen sind einfach zusammengefasst und vorhanden. Und dann passiert eben auch etwas, was sehr toll ist. Man baut einfach auf das Wissen, was man vorher festgehalten hat, wieder auf. Das heißt, es geht nichts irgendwo Verloren, sondern es ist ein stetiger Prozess, dass man immer weiter mehr Informationen sammelt, aber die gleichzeitig auch immer wieder zusammenfasst. Und da kommen wir zum vierten Punkt. Und der ist vielleicht erstmal gar nicht so offensichtlich: Automatisierung. Da denken jetzt viele an Programmierung und ähm, ja, an Maschinen, die irgendetwas automatisieren. Nein, das muss es gar nicht sein, beziehungsweise du musst gar nicht derjenige sein, der diese Maschinen programmiert, sondern diese Werkzeuge, die geben einfach schon eine gewisse Möglichkeit der Automatisierung. Und ich glaube, dass genau dieser vierte Punkt, der ist der Schlüssel zu deinem Erfolg, das Besondere an einer Automatisierung ist, dass auf einmal etwas funktioniert, dass auf einmal etwas geschieht, was vorher viel Arbeit gekostet hat. Und wenn du jetzt an Automatisierung denkst und den Aufwand, dann überleg doch mal darüber nach, wie war es das erste Mal Fahrrad zu fahren oder wie war es Autofahren zu lernen. Es war Unheimlich anstrengend. Man musste es Stück für Stück lernen. Und das war ein schwieriger Prozess. Aber jetzt, jetzt läuft dieser Prozess, diese Tätigkeit, Autofahren, Fahrradfahren, die läuft total automatisch ab. Das heißt, Sie ist total automatisiert. Und das ermöglicht dir auf einmal, während dem du dieses tust, an etwas anderes zu denken, etwas anderes zu machen. Okay, beim Autofahren sollte man jetzt nicht gerade nebenbei noch am Handy spielen oder ähnliches, ganz klar. Aber es hält dich keiner davon ab, über deine Gedanken oder dir über etwas Gedanken zu machen, irgendetwas weiter zu erzählen oder auch einfach nur Geschichten zu hören oder ja diesen Podcast zu hören. Du kannst voll bei diesem Podcast dabei sein und kannst gleichzeitig Auto fahren. Und das wäre am Anfang, wie du gelernt hast, Auto zu fahren, wäre das nicht gegangen. Dadurch, dass das für dich jetzt wie automatisiert abläuft, hast du mehr Möglichkeiten dir geschaffen, noch zusätzliche Dinge zu machen. Und genau das kannst du bei allen anderen Sachen auch lernen. Die Tools, die ich dir gerade vorgestellt habe, das sind Dinge, die die Automatisierung unterstützen. Ich muss nicht immer wieder einen Text neu auf ein neues Blatt schreiben, um ihn jetzt neu nochmal zu haben und ihn dann an jemand anderes zu geben oder ihn irgendwo auszuhängen. Nein, ich kann einfach per Copy Paste kann ich ein neues Dokument machen oder ich nehme dasselbe Dokument und schreibe das etwas um. Das ist Automatisierung. Gute Automatisierung ist dann vorhanden, wenn man nicht merkt, dass etwas automatisiert wurde. Wir denken heute nicht mehr darüber nach, dass wir Autofahren gelernt haben, sondern wir fahren einfach Auto. Und wir denken heute auch nicht mehr nach, wenn wir einen Text schreiben und wir machen einen Fehler, dann löschen wir den Buchstaben einfach. Das hat früher ja, viel Zeit gekostet. Man musste irgendetwas ausradieren. Vielleicht musste man den ganzen Text neu schreiben. Die ganze Seite mit einer Schreibmaschine oder ähnliches. Hier ist Automatisierung einfach die Back-Taste. Die löschen -Taste. Wenn du einen Text geschrieben hast, weißt du, wie oft du Buchstaben korrigiert hast? Wahrscheinlich nicht. Und so ist es bei allen Dingen in der Automatisierung, es ist egal, ob es jetzt technisch ist oder einfach etwas, was du dir selber antrainiert hast, es ist hinterher einfach ganz normal und dass es da ist. Und diese Art der Automatisierung, die verschafft dir große Vorteile. Aber du kannst nicht mit der Automatisierung beginnen. Die Automatisierung baut auf den Punkten, die ich vorher angesprochen habe, auf. Auf der Kommunikation, auf das Kreieren bzw. Machen und auf das Festhalten. Wenn du diese drei Schritte vorher machst, dann wird es dir ganz einfach fallen, Dinge zu automatisieren. Weil dann weißt du, was wichtig ist durch die Kommunikation. Du weißt, was du gemacht hast, dadurch, dass du es gemacht hast, und du hast es festgehalten. Das heißt, du kannst zurückgucken. Und in dieser Kombination wird es dir einfach fallen, Dinge zu automatisieren. Denn Automatisierung hier in diesem Zusammenhang bedeutet eigentlich nicht ein Werkzeug, sondern es ist die Art, wie die Werkzeuge miteinander verbundelt sind, wie sie miteinander genutzt werden. Also wenn du jetzt noch dich groß fragst, ja wie kann ich denn irgendetwas automatisieren und du hast noch nicht die anderen Schritte vorher bewusst gemacht, Kommunikation, kreieren und festhalten, dann lass den Punkt erstmal draus konzentriere dich auf die anderen drei Punkte und ja, finde da auch erstmal Werkzeuge, die für dich funktionieren. Denn eine Sache sollte dir ganz klar sein. Du wirst kein stabiles System haben. Das heißt, du wirst nicht das eine Tool finden und die eine Arbeitsweise. Das einzige was du in diesem ganzen Prozess stabil haben wirst, ist der ständige Lernprozess. Das macht im ersten Moment vielleicht auch ein bisschen Angst und denkst so, oh Mann, ich muss die ganze Zeit lernen und ich bin also die ganze Zeit nicht gut genug. Aber das solltest du nicht als Problem sehen, sondern als Möglichkeit, als etwas Tolles Du kannst dich die ganze Zeit weiterentwickeln. Du kannst die ganze Zeit immer wieder dich auf neue Dinge freuen. Beziehungsweise du musst nicht daran denken, irgendwann wird es langweilig. Nein, das wird es auf jeden Fall nicht. Und selbst wenn ich jetzt hier die absolut besten Tools dir vorstellen würde, ja, dann ist das in einem Jahr oder zwei schon wieder ganz anders und ganz andere Abläufe. Also lass dich darauf ein. Dieser Prozess nimm diese Punkte mit Kommunikation kreieren, festhalten und automatisieren. Wenn du dich damit anfreundest und damit täglich dazu lernst, dann wirst du mit deiner Unternehmung gut vorankommen. Ich denke, das war genügend Handfestes, was ich dir diesmal mitgegeben habe. Es wäre schön, wenn du mir mal schreibst, wenn du mir sagst, was dich davon weitergebracht hat oder wo du da Fragen hast, wo ich da nochmal genauer drauf eingehen soll, wie ich etwas mache und warum ich etwas mache. Ja, hinterlass einfach einen Kommentar in den Show Notes oder schreib mir eine E-Mail an georg.heldenundvisionäre.de Oder natürlich würde ich mich riesig freuen über eine Bewertung in iTunes. Denn das hilft nicht nur mir, sondern auch dir und allen anderen, die diesen Podcast noch hören. Lass uns zusammen noch mehr erreichen. Lass uns was bewegen. Mach was. Beweg was. Dein Georg Stäbner